0: 我是 Wendy， 我是小王，我是罗罗迪亚，我是婷
1: 婷，欢迎光临保暖茶话会。Hello， 大家好，我是婷婷。嗯，不知道大家最近有没有在追一部电视剧，叫做《县委大院》。这部电视剧呢是在安徽合肥取景，所以从这部电视剧里，大家多多少少可以感受一下安徽的风土人情。这一期的保暖采风路呢，我就想带大家一起去安徽的另外一个地方玩一玩，去皖南地区，一起去体验一下徽州文化，尝一尝独具安徽特色的菜肴。
0: 采访第三集，我们来到了中国的皖南。其实我是不知道这个皖南地区到底是哪个地区。我我唯一对这个地区有一个概念是那个皖南事变，你知道吗？哦哦哦就革命革命老区那种感觉。对，嗯、我不知道它到底是具体指哪个地方，然后这个地方就是有些什么有意思的事情。来，我来给你介绍一下
1: 。其实，呃，安徽它是一个南北跨度很大的地方，就是一个省份。然后它其实有淮河跟长江穿过，所以它其实如果你按照地理位置分的话，它其实分皖北、皖中跟皖南。所以就是很多人的地理认知里面，就是北方人就觉得安徽是南方，然后南方人又会觉得安徽在北方。我每次就是之前读大学或者是呃出来见到其他朋友，我就说我是安徽人，他说哦，那你是南方人还是北方人？就大家会对这个有疑问。其实皖南呢，它是指安徽位于长江以南的地区。它这个地区呢，它其实是与江苏、浙江还有江西交界的，就是大家能耳熟能详的地方，就包括黄山啊、九华山啊、西地宏村啊这些地方，其实它都是在皖南这个区域的。就是因为安徽的南北跨度很大，所以其实，在不同的区域，人们的生活啊、饮食啊各方面的习惯，其实都还有挺大区别的。像皖南地区，我其实更觉得说。它更接近于，比如说江南啊那种，就是饮食习惯呀、啊，或者是之类的。然后皖南呢，它其实由皖南的山区还有皖南的沿江平原组成。它里面的山系就包括九华山跟黄山，它的整个的这个地名的起源其实起源于唐代的江南道，然后出行于宋代的江南东路，横行于元代的江东健康道和清代的皖南道，到了民国时期，它就有一个叫皖南行政署，它的代表文化其实就是徽州文化。而且徽州文化它是中国的三大地域文化之一，其他的两大地域文化就是敦煌学跟藏学。呃，明清时期的徽州呢，就是说文化、啊、教育啊都非常蓬勃，然后商贸也繁荣，徽商常年在外面闯荡，回乡又建了很多徽派的建筑，所以到现在那些白墙灰瓦、梯田古桥、白云炊烟这些，基本上就是啊徽派的一个
0: 比较有代表性的东西嘛。哇塞！讲的非常的好，因为我对那一区没有什么经，没有什么就是印象在大脑里面。当然我在中国玩的地方非常的少，所以，嗯
1: 、<笑>其实就是我以前也是非常就是当跟别人解释说安徽到底是南方还是北方的时候，我真的也是一个非常困惑的一个一个一个一个一个一个东西。我这次有专门的去搜了一下
0: ，哎、<笑>到底是为什么？因<笑>为我感觉江苏和安徽两个省份，就是它因为苏江苏有苏南苏北嘛
1: ，对，安徽也
0: 是，正好卡在那个线上，一会儿这边是上面下面就正好是南北就不一样
1: ，真的是南北跨度非常大。之前就有一个朋友，他正好是一个语文老师吧，然后他有一次他就在跟我讲说，他说你去看一下地图，其实安徽就是从南到北真的是好像是全国的省份里面跨度就是比较大的那一个。说到徽商，对我感觉我看过什么电视剧，好像是讲徽商的，是不是啊？对对对，有很多就是徽商啊，徽州文化，就是徽州是一个呃比较就是比较大的一个名牌吧。但真的之前就是
0: 我我我自己作为一个安徽人，我了解也非常少。<笑><笑>我也不知道，就是大家最不了解的可能是自己身边的。事情就是你都了解很远的地方，但是了解不了就身边的事情。哎呦，真逗！那你给我们介绍介绍，就是皖南，如果我们要去皖南，有哪些好玩的景点，有什么可以推荐的游乐项目？
1: 其实就是说，作为一个安徽人，在安徽玩的真的不是很多。其实读书、工作之后，你每次回家的时间其实就是陪家人，在家里待着。如果是出去旅行，你肯定会首先考虑远一点的地方，然后对于身边的地方，真的是去的很少。我记得当时就是我们有在聊天，就说浙江人也很少去西湖。但是因为就是这这这几年因为疫情嘛，然后我这次就是前段时间就是回国的时候，就因为跨省旅行会稍微相对麻烦一点，所以我就选择在省内玩。而且就是这两年就比较喜欢自驾游，就喜欢自己开车去哪儿。所以皖南就是是一个就是说作为安徽人来讲，就从安徽任何一个地方过去都还挺方便的一个地方。皖南呢，就像我刚刚介绍，大家熟悉的地方，就是什么黄山、九华山、西递红村这些。我这次有去，呃，就是主要是去西递红村。嗯、呃，然后我就先从黄山来讲吧，就是黄山其实是大家从小学课本里面就是听过什么很著名的一个山。然后我也是小时候去的黄山，但长大之后其实再也没有去过，因为我就觉得说好像就是爬山还是很需要体力的。现在年纪上了，能不能跟得上这个体力？能不能自己爬得上去？觉得坐索道上去又有点嗯，缺少点那么点少少了那么点意思，<笑>所以就一直没有再去过。但是我这次就是因为去西地红村，你基本上其实要是要路过黄山那个就是入口处的嘛。这次去了之后，我就有就在想，说我下次可以再去爬一个黄山。然后我这次主要去了两个地方，第一个叫做皖南川藏线，然后另外就是西地红村。皖南川藏线这个路线，我其实之前真的不知道，反而是我我家人他们反而知道，因为因为他们就是常年生活在安徽，就周围总会有朋友开车去去安徽的一些地方玩，然后他们就推荐说可以去一下皖南川藏线这条。这条线路呢，它是穿越了一个皖东南的一个水库，然后和皖南东南部的一个最大的原始森林，叫做板桥自然保护区。这条路线从旅游攻略里面看到的这一段，他说就是既有广西桂林山水之美，又有云南石林之奇，还有三幺八川藏线之险，然后独具皖南山水之精华，曲折惊险。风景独特，偶有水库辽阔，然后也有青山竹海连绵。所以它整个的这一段路大概有120公里，然后它穿行，嗯，险峻的悬崖山壁，就是开车真的是非常难，在这条路上没有那么容易开。然后，然后它有路过一些山水小镇，然后也有一些江南独特的婉约秀丽。其实这条线一般来说，大家比较建议就是玩个两天嘛。然后因为我这次就是因为时间各方面的关系吧，这一条线基本上就是花了半天的时间开了一下，然后偶尔停一停。嗯，它沿路有一些景点。就比如说青龙湾啊、板桥自然保护区啊，泾川三百里啊，这个泾川这个就是那个李白当李白的那首诗，就是桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情，就是在这个泾县体下的、哦。对，所以就是说，你看皖南它有很多就是地方地名啊，其实是跟一些就是古代的那个诗啊，是其实有有有结合的。就是他有一 些， 就是古代的文 人， 他可能就是去了这个地 方， 然后留下了一些诗句。这些这种地方其实还蛮多的。刚刚就提到说桃岭公路 啊， 我的直接的感受就是这条公路是真不好开 呀， 不太建议新手自己开 啊， 因为这条公路它就是弯绕非常 多， 而且它山路非常狭 窄， 急弯很多。另一边可能真的就是悬崖，就是如果你新手就是开不是老司机的话，就是开的话还蛮难的。在桃岭公路之前，我开过最难的一条路是我有一年去夏威夷，夏威夷的茂宜岛有一条公路叫 Road to Hana， 叫哈纳公路。他那条公路上是620个弯，然后500多个都是一百八十度的大角度。但是我当时开那条路的时候，我其实只是觉得说后面的车狂逼我，因为就是我真的是开车就是经常喜欢踩着刹车那种，然后后面的车就很撩我，又<笑>狂逼我。但是桃岭公路比那条路还难开，因为 Route Hana 它其实是马克吐温笔下的天堂之路，它当时传递了一个意义，就是说旅途的意义在路上。然后我觉得，其实桃岭公路 somehow 也有一种这种这个意思在，就是因为它其实路上风景很好。但是它其实这条路非常难走，就是又看到非常美丽的风景，然后又很难开。但你其实到这条公路的终点也，也也也也觉得没有什么。但就是说它最美的是在这条路上，而、啊、而且桃岭公路它还有另外一个意义，就是说它当时这条路修建的时候，是因为桃岭这个地方在改革开放之后，它的经济没有很大的改善。然、啊、后，所以他当时的县委书记就带领当地的群众，用双手就开凿出一条新的新的公路。他整个工程历时了四年两个月。然后，所以整个开凿过程也是非常，就是经过了各种艰险吧，把当时一条看似不可能完成的工程给完成了。所以在这条公路上，你也会看到有一些石碑，他会去就记录这个事情，然后也就是去称赞一下，就是当时做出这个决定的当时那个县委书记。所以就是这条路，我觉得风景真的挺好的。就是也回到就之前，我觉得我们有一期节目其实也有聊过。我觉得其实很多就是国内的风景，其实真的还是蛮好的，只是就是大家可能了解的稍微少一点，或者是没有那么宣传，没有那么到位。所以我觉得就是这条公路，我觉得还是嗯比较不错的一条路，就是大家可以花点时间，然后去去去开一开，就不要像我就是开的比较着急。我对于他那个沿路的酒店呀、啊，包括餐厅啊，其实都没有特别做深入的了解，而且我网上搜了一下，好像确实攻略也不是很多，所以就不确定说哎那边酒店是 OK 的，所以就当时就没有选择说哦在那条线上就是再停一下住一晚上什么之类的。然后就是我开这条线，大概就是从上午开，因为我是我是从东边宁国开始，然后往西开，然后往西开完之后，你再往南，其实就可以往西地红村、黄山那个方向去了。然后西地红村它其实是两个地方，它是两个古村落。然后我八九年前的时候其实就去过，当时它是。如果我没记错的话，它是2011年还是2012年的时候被评为国家的五 A 级景区，然后我是2013年去的，所以当时我去的时候其实人没有很多，然后也没有那么的商业化，但现在这一次去我就觉得哇，人真的多了好多，而且开了很多那种小商铺，所以他现在就是。之前的古村落是真的让我觉得是很古、很古、很古朴的那种村庄嘛，但现在它就有一块地方很像国内的，比如说鼓浪屿啊之类的这些地方，有很多就商铺啊、吃的喝的那种。就是二零一三年的时候，我就觉得说当时的商家都只是当地的居民，而且人很少。这两个地方最特别的，就跟其他的就是国内的古镇啊，或者是一些。呃，就像鼓浪屿这些地方比较大的一个区别，就是这两个地方有非常多的人在画画。就比如说红村，因为我这次去了红村，就是红村它入口处有一个地方叫南湖，它是一个其实蛮大的一个湖，然后它整个湖一圈被作画的人给围住，我觉得得有几百个人在那画画。整个南湖是被画画板所围满的，嗯，但是我觉得其实这个地方人很多，但我真的很喜欢这个地方，因为它它的古建筑真的是特别美，它的古建筑就是那种徽式的建筑，就是白墙青瓦，分裂规整，每一个房子都是一个景，还有一个比较著名的地方叫月沼。它是一个半圆形的池塘，形成一个月照，就是一个很安静的一个池塘，然后它常年碧绿，然后它的池塘的表面呢又非就是那个水是很平静的，所以它整个就是会有很多的倒影，就蓝天白云，包括那些建筑、红灯笼都会跌落在水里，就非常漂亮。红村它整体呢，它其实是一座牛形的村庄。就整个村庄，如果你从高处看，它是宛若一头斜卧山前溪边的青牛，然后雷岗为牛首，参天古木为牛角，民居为牛梳，然后月沼它其实就相当于是一个牛胃，南湖为牛肚，河西上架起的四座桥梁就是牛腿。所以这个就我觉得非常非常有意思，我不确定现在还可不可以飞那个什么，就是那个无人机啊、哦，对对，无人机，就现在能不能飞无人机？如果飞无人机，你从上面看可能是可以看到这个的。这个村庄它又是三面环山，然后布局整个就是坐北朝南状，是一个山水环抱的中央，所以它整个村的选址布局还有建筑形态是强调一种叫天人合一、尊重自然、利用自然的一个理想境界，所以我就是真的非常喜欢这个村庄。就是我我也不看地图，当时去的时候，我就是买了门票进去之后，我就是乱走走走走，就是就是在那里闲逛，就是走一些小小巷子，我就觉得整个的感觉就非常好。但是现在确实说是人很多。<笑>其实一个小 tips 就是，如果你想要体验一下人少的红村啊、哦，其实可以选择红村里面的酒店。就这样的话，就是你在清晨或者是很晚的时候就。游客就很少了嘛，整个村落就比较安静。我有看过一些人拍的，就是那个月长的照片，好像说早上很早的时候，就是就是没有什么人了，那个时候非常非常好看。我这次没有去西地啊，西地我是呃，就二零一三年的时候去过。它这两个村落比较相似，大家如果就是时间不够的话，其实可以只去一个就可以了。如果大家有时间，就是两边都可以去体验一下。然后我这次还去了一个，就是叫做西西南村的一个小众的一个古村落，就是因为其实和呃浙江有个地方叫西溪，好像哎是杭州的一个西溪湿地，对的西溪湿,湿地。然后这个、这个地方呢。就是安徽的这个地方叫西西南村，它是一个叫做西西南的古村落。然后它村里面呢，其实有一些国家级的重点文物保护单位，比如老屋阁啊、绿绕亭呀、啊，以及大量的明清的古建筑。这个这个这个地方我为什么会稍微小推荐一下？因为这个地方就是比较小众，然后人不是很多，就是整个游客不是很多，而且这个地方也不收门票。就你如果就是自驾的话，你找半天，然后开车大概转个两小时，最多两小时，然后也就转完了。很多人其实在这边去拍婚纱照，因为这边就是也是有啊、呃、古建筑、小河流水，然后桥，然后还有一些嗯、呃，就是一些小小树林，我觉得还挺漂亮的，而且。这个西西南村，我真的觉得它很适合拍汉服，它有点像《梦华录》里面，就是赵盼儿出场那个时候那个小茶馆所在的那个地方的感觉。所以我当时去了之后看到之后，我就特别后悔我没有留一些时间去那里拍一拍汉服，因为真的是景色很美，而且人不多，我觉得这点真的是非常难得。对，这基本上就是啊，皖、哦、南川藏线西递红村还有西西南村，基本上就是我这次去玩的几几个地方吧，我都还就是比较推荐，就是看大家就是游玩时间的安排吧。如果就是时间很短的话，我觉得就是西递红村可以去一个就行，西南村如果有有空的话就去逛一下，因为像西红村毕竟还是最有特色的那种古村落了。
0: 哦，说的我好想去啊，怎么办？你知道我在干嘛吗？我一直在搜那个照片，<笑>我觉得你讲的很对,对，就是很多景点可能因为没有什么网红的那种，怎么讲叫叫叫做网红打卡点之类的这种推广还是什么的，就导致大家都觉得啊，这有就是没有没有很多人知道。但其实这种由历史渊源留下来的一些古镇啊，古的古代的一些痕迹，其实它有很多文化人文的因素在里面，我觉得会给景点增加很多这种。怎么讲时代的故事，所以你会觉得更加有感觉。我觉得远远好过于后天建造的这种，就是什么打卡、什么玻璃栈道什么什么秋千啊什么的，要好的多。就是因为我
1: 其实我自己个人觉得，就是说皖南是一块就是还没有被完全挖掘的宝藏。就我之前有去一些就是其他省份的一些就是度假村，比如说莫干山啊之类的去玩，我觉得也很好。但是我就觉得说，其实皖南如果它就是再继续开发一些酒店各方面就是宣传全再多一点，它真的是一个一个我觉得就是没有还没有被完全开发的宝藏，就是因为它的景色包括它的食物各个方面，我都觉得说很值得大家去挖掘一下。
0: 那有没有什么比较好的拍照打卡景点
1: ？我我说实话，我自己感觉就是皖南处处都是景，就是它、嗯、它每一处就是你随便拿相机，你就不用加滤镜，就保比如说月照那里，你真的不用加任何的滤滤镜，你随便拍它都非常好看。呃，因为就是皖南大家很喜欢，就拍比如说炊烟呀、啊，就包括季节变化、嗯、秋季变化的一些。呃，颜色的一些变化，其实它就是在现在的，就是它的那个交通，就是公路上会有一些地方会，会会会标注说最佳拍摄点，就是会有一些这种推荐。Oh. 但是我觉得，如果你就是想看建筑啊，或者是一些。就是小村落什么之类的，就是我觉得处处都是景。当然你要稍微小注意一下，就是如果想避开就是人的话，就可能稍微需要就是选一些其他的时间。但是我觉得景色就是随便拍，我都觉得很好看那种
0: 。嗯，而且我觉得听上去比较适合就是全家老小都可以，因为它没有什么攀。就是很体力的东西，也没有高低起伏的这种，就是去走走看看，而且我觉得都是算是户外吧，半户外什么的，就小朋友也会觉得比较有意思，没有什么好像特别啊，你只要待在一个地方，听谁谁谁讲什么，听看谁谁谁讲什么这种比较深奥的东西，我觉得还是挺好的。对
1: ，但是他可能缺少一些我自己感觉哦，就是那种、嗯、因为有一些度假酒店，他会有很多那种活动，比如说、啊、哦项目项目对。对，比如说什么什么泳池，什么什么射箭活动，就是有有一些地方，就是你可能去了就就在度假村待个一两天、嗯，然后就是你不出去其实都可以。但是它这种，我觉得我我起码我我了解到的就是这种这种类类型的，就是比较少了。所以就是一般来说过去的话，就是大家还是去景点逛的，就是稍微多一点。因为像有一些地方，你可能就是真的就是在民宿或者度假村一待可以待个。两天那种，但是晚来这边就是，我觉得还是有一些继续开发的
0: 潜力吧，我觉得。对，而且它本身有文化，它应该可以就是推出，嗯、比如说我不知道啊，就什么徽商体验，徽商走过的路，就好像丝绸之路一样这种对对，我觉得应该会有很多好玩的东西，或者是它有一些像您讲的汉服啊，呃，这种拍摄呀，嗯、或者是其他的，它因为本身有自己的文化，嗯、或者是呃找人就是。教大家怎么看建筑啊什么的对对对，可能也蛮好的，我觉得，嗯，期待更进一步。<笑>你比如说，你比如
1: 说带大家一起去画画。其实我就是二零一三年去的时候特别搞笑，因为当时因为我是一个很喜欢拍照的人、嗯，我当时有就是给自己就是专门准备了衣服，然后让我妈帮我梳的头发，因为当时人比较少，所以我当时在。西地的时候，我遇到一个就是画画的小姑娘，我当时就跟她说，嗯、哎，你能不能把画板跟画笔借我，我拍几张照片，嗯、<笑>你知道，就就还挺挺有意思的。所以我在想，如果就是有那种，比如说，哎，画画的体验课呀，就是
0: 因为他们都是在画那些古建筑嘛、啊，然后我就觉得还应该还蛮有意思对，我觉得这也挺好的，说明它是一个很文艺的地方哦。<笑>对。那说了这个有什么地方可以玩的，那下面我们说一说有什么好吃的东西吧。安徽的一个名菜了，就
1: 是臭鳜鱼。当然这道菜就是不是所有人都能接受的，比如我们家里就我自己，我我是就我是唯一一个喜欢吃的人。就就即使是安徽人也不一定能够接受这道菜，但是我自己是比较喜欢的了。它其实就是闻着臭，但是吃着就是有点咸还有点辣。然后我不吃辣的人，我觉得那个辣度也也还 OK， 就是我非常爱吃。然后在皖南的话，它的臭鳜鱼是很特别的，因为其实你如果是在安徽的其他地方，或者是在呃全国各地其他的那种安徽菜的餐厅，你吃臭鳜鱼，它是都是一条很大的那个鳜鱼，然后做出来的。但是皖南它是那种小鳜鱼，它就一个小一个砂锅里面，就是大概会有六条或者是好几条那种小鳜鱼做成的。然后这种小桂鱼的话，其实它我自己的感觉哦，它就是肉质会更细嫩一点，就是比那种大的那种桂鱼要好吃很多。就我全全是个人的偏好了。他知道它的,的起源，其实是说，就是因为当时是为了保存鱼，就是有一个传说啊，就是说鱼贩他每年入冬的时候要将长江的那些鱼，就是用木桶装着，然后运到徽州。这个地区，因为皖南它是山区嘛，所以就是当时交通不是很方便，所以他就是为了防止鲜鱼变质，他就在鱼上撒一些盐啊什么之类的去保存它。就这种保存方法，就是过了七八天后到山里的话，鱼也是 OK 的。然后这种鱼到了山里之后，就是稍微炒一下，稍微烹饪一下做出来，诶，大家觉得还还不错，挺好吃的。所以就是臭鳜鱼这种。做法就这样传下来了，但是就是我是真的觉得我所有吃过的臭鳜鱼，就是在皖南吃过的是最好吃的，就非常好吃。然后还有一道菜叫做胡氏一品锅，我其实说实话，我是这一次去第一次吃到这道菜，因为有的时候你在一些餐厅会看到说会看到这个菜单，你好像自己不会去点。这个锅这个菜真的还蛮好吃的，它可以分就是一一锅它可以有很多个层次，就是它比如说最高层次可能是一些肉类，然后接下来会有一些就是豆腐，然后啊蛋饺，然后一些青菜，就是有一个就是文人叫梁实秋先生，他品尝了一品锅之后，他就是有写一段话叫做一只大铁锅，口径差不多两尺。热腾腾的端上来，里面还在沸腾啊！然后一层鸡，一层鸭，一层肉，一层油豆腐，点缀着一些蛋饺，然后井底下是萝卜青菜。味道好极，我觉得他这段描述就真的是描述了一个非常就是内容丰富的一品锅了。但是就是有的时候你在餐厅吃了，它可能并没有这么的丰富，它可能有的时候就是肉啊、豆腐、蛋饺什么之类的。但是基本上就是它的精髓就在于这种一层一层一层，而且它的这个烹饪方式呢，就是传统徽菜的那种重油、重色、重火工，保持原汁原味的特点。然后所以就是很多人就很喜欢这个菜。然后这个菜名源于，就是一也是一个传说，说当时乾隆他行至江南，到了徽州，然后就有一天晚上非常饿，就去了一一个农户家里，然后农妇呢就将这个萝卜、干豆角、红烧肉、油豆腐这些，以先素后荤程序一层层的铺于锅里，然后烧热后端上来，乾隆觉得非常好吃，然后了解做法之后就说哦，这是就叫一品锅。后来为什么就把这个名字变成叫胡氏一品锅呢，就是因为胡适他其实是安徽绩溪人，当他宴请宾客的时候呢，就经常将一品锅作为招待宾客或者是外宾的啊必上菜肴。宾客食用之后赞不绝 口， 就会请教此 菜， 然后胡适就说 哦， 这叫一品锅。当时就好像大家就是只在胡适家里可以吃到这道 菜， 就有了这个胡适一品锅的这个代 称， 然后慢慢的传开了。所以现在你到餐厅基本上就会看到。呃，就是这道菜名就是不是只叫一品锅，它会叫做胡氏一品锅，但它的氏其实并不是偶尔我看到的好像不是胡适的那个就是适适应的适，而是那个姓氏的氏，所以我我也不是特别确定说这道菜，呃，就是就大家是怎么传的，但可能就是在不同地方都不太一样，但它的精髓就是它就叫一品锅，就是有个有层次的一个组合菜肴。这一次我吃到一个比较惊喜的一个菜哦，它不一定是徽菜，但是是我在皖南吃到的，就我在其他地方没有吃到，叫做蒜菊南瓜。它是就是一个砂锅，然后下面铺了一层蒜，还有应该还有些其他的调料，然后上面有一层就是铺了一个篦，就是那种大家可以用来过滤的那种竹子编的那种东西，在上面就是一层南瓜，它应该就是。是烤制的吧，就是橘橘的，真的特别好吃，就是它整个的口感就是又有暖南瓜的香甜，带一点那种，就是因为下面有那个蒜嘛，所以又带一点蒜香，所以整个味道我真的觉得啊绝绝子，真的是太好吃了。然后我在其他地方就没有再吃到过这道菜，我我也不确定这道菜起源于哪儿，但是是是我在皖南的餐厅里面吃到了一个菜，我觉得非常好吃。其他的就是，呃，皖南的特产嘛，就比如说黄山的茶叶，然后宁国的山核桃，然后还有黄山烧饼，非常好吃，它就有点像那种，呃，圆圆的，有点像那个精华。金华酥饼那种，就是小的那种圆圆的，就一口一个，我觉得还蛮好吃的。然后还有就是一些特产，跟吃的不相关的，就比如说文房四宝啊，因为皖南就之前文人比较多，所以他就是文房四宝这些笔墨纸砚这些还是比较有名的。对于说有什么推荐的店啊、哦，说实话啊，因为我真的是跟我家里人一起去吃的，就我家人他非常不喜欢用大众点评这些。但因为我觉得可能是因为吃饭经验比较丰富，我家里人他总是能可以找到好吃的餐厅，他可能就是从这个餐厅的外观呀、啊，就是外外外就是他的外面的装修啊各方面，就是说他就只是靠看，他说嗯这家餐厅不错，我们就去这个吃，然后每次去吃还真的非常好吃。我其实就是就是有一个感觉，就是有时候就是我们大家在大众点评上搜的店啊，就是虽然评价很好或者什么之类的，但其实有些我觉得并没有特别好吃，反而就是这种我觉得就是有经验丰富的人带着去吃一些餐厅，我反而觉得这些餐厅是真
0: 的真的很好吃啊！你知道我又在疯狂的搜图片中，我觉得好饿呀。<笑>哎，这个是吗？胡氏一品锅我从来没有听说过，但是他看过去好好吃呀，<笑><笑>好吃
1: ，我跟你讲好,好好吃，我以前也是很少点那个菜，但是我爸其实他有说我这次吃的那个胡氏一品锅，就他尝了一下，他觉得不是最好吃的，他有跟我说哪哪地方很好吃，嗯、就是胡氏一品锅它也是一个很著名的徽菜嘛，所以在就是全国各地的安徽餐厅其实都有、嗯、都有这道菜。
0: 对，看过去就满足感很大，因为它又有那个丸子，然后又有肉，然后就是摆成一叠一叠的，就很好看。对，对我觉得就很像你这样会招待客人用的大菜，就上来就一锅。最后讲一讲有什么有用的攻略吧，比如说季节上啊，或者是嗯、呃，大家交通上啊，哪些好的就是当在地人的 Tips 给我们讲一讲。
1: 嗯， 其实皖南来 说， 因为就是我我也是每次就是过去玩 嘛， 但是而且我每次去好像都是夏 天， 其实并不是最好的季节。就根据网上的一些攻略来讲 啊， 就是呃我看到其实就是最好的季节可能是秋 天， 因为秋天它的叶子会变 色， 然后它那种颜色的就是层层叠 叠， 就非常非常漂亮。然后很多摄影师其实都会秋天去拍照。嗯，我也有看到一些，就是说春天去的，就是春天一些油菜花呀，或者一些花开的时候去，好像也不错。然后夏天去的话也还行吧，我觉得也没有那么热，因为它在山里嘛，其实也是一个算是一个避暑的圣地。嗯，交通方面，我觉得其实现在就是交通交通很很方便，之后就是高铁啊、飞机啊。哦、呃，其实都都挺方便的。我自己比较推荐自驾，就是你自己开车，因为那边就是，但虽然是山路啊，小心超速。真的，因为我这次还收了一张超速罚单，因为那边速度它一直在变，<笑>就有些地方我可能没有注意，然后就有收到一张罚单。就是大家如果自驾的话，还是要稍微就是多看一看那个呃速，就是速度的限制吧。嗯，我比较推荐自驾，因为它的景点其实还是算是比较分散的吧。在一般来说，景点到景点之间大概有半个小时到一个小时的车程。然后如果自己开车的话，就我觉得比较方便，而且那边就是每个景点的停车场也非常大。所以就是你不用担不用太担心停车的问题，而且因为有一些就是最佳拍摄点啊之类的，它其实都是在路上，然后它会有一个停车场，然后有一个就是观景区之类的，所以如果你自己开车的话，我觉得会比较方便，你就可以如果是外地的话，你可以就坐高铁啊或者坐飞机，然后到附近最近的高铁站或飞机场，然后租个车什么之类的。住宿方面，我其实是看个人需求，因为那边住宿种类还蛮多的，比如说连锁酒店呀、啊、民宿啊、度假村啊这些。嗯，我觉得就看按需求选择吧。就比如说，如果你有一大家子，然后我觉得哎，度假村还不错。如果就是你是你跟你朋友，就是人比较少，然后想要去一些，就比如说刚,刚我讲就红村里面的景点，你就可以在红村里面订个民宿。然后比如说，如果你是商务旅行哈、啊，去出差顺便旅行，那连锁酒店也挺好的。主要一个注意的点就是那边其实早早晚温差还是很大的，白天好像还蛮热的，到了晚上真的是特别冷，而且那边就是有一些度假村，到晚上就是你出了度假村之后，就真的就是黑黢黢的，就什么就是伸手不见五指那种感觉，就是因为它度假村周围可能就是一些农田啊之类的，完全的就是远离了城市，在山里的那种感觉，我觉得我自己还是挺喜欢这种。这种就是反差感比较大的地方，嗯，我觉得就对家里有宠物的朋友吧，我觉得可以就是大家搜的时候注意一下，就哪些酒店可以带宠物。因为现在我觉得国内很好的一个点就是有越来越多的酒店它是可以接受就是宠物一起住的，所以我这次去的时候有专门去搜一些看一下，就是哪些酒店是可以带宠物的。对，这次其实有一个地方我还挺推荐的，国内有一个非常著名的酒店连锁品牌叫季夏山，他在在大理香格里拉，就是全国各地都有开一些叫做精品酒店。其实他今年还是去年，就这两年有在黄山的一个一个古村里面。就是利用明清的建筑、嗯、改造了一个稷下山的精品酒店，就是在皖南地区。我大概在网上看了一下，我觉得那个酒店也是非常有特色，就是它是一个住的地方是一个明清的建筑，然后它又做了一些改造。就是因为我知道有一些朋友他比较喜欢就是酒店打卡，就是想去体验不同的、嗯、我觉得稷下山这个品牌的精品酒店在皖南是一个诶还比较值得去探索的一个地方。既下山是既然的 既， 然后下山就是上下的 下， 山里的山。
0: 我觉得这两年好的就精品民宿做的特别 好， 国 内， 嗯， 然后就是特别特别有情 调， 而且我现在。去出门要看了，就你如果想要，就是就是怎么讲，就脱离那个就比较烦，纷纷扰扰的，想到什么地方去待一待，我觉得民宿还是个非常好的选择，因为它的空间一般来说更大一些，而且它没有那么知识化，有很多个性化的东西，我觉得很好。我最后我还可以再说
1: 一个景点推荐吧，第一个就是敬亭山
0: 。哦<笑><笑>、oh. ，到这个地方了吗？敬亭山，我总觉得我听过，是不是有是一首诗里面有讲过这个？独坐敬亭山是，是不是？对。对的，它是李白的一首诗
1: ，叫叫就,就是那个相看两不厌，唯有敬亭山。唯有敬
0: 亭山，对。
1: 对，这个非常有意思，就是你每次开车，比如说路过这个这个地方的时候，然后 GPS 导航里面就说啊，附近的景景点有敬亭山，然后敬亭山是就是他把李白的那首诗给你。演出了
0: ，GPS 那么聪明呢
1: ？但是我觉得 GPS 好聪明啊。然后还有就是九华山，就是我没去过，但是是一个很多安徽人都很推荐的一个地方。而且我之前看过一个摄影师，他去九华山拍的雪天，就是下雪冬天去九华山的照片、嗯，特别美。山就是带有山，然后有寺庙，整个非常安静的那种感觉，就非常好。但我自己没有去过，因为冬天进山，它本身可能就难度比较大，所以我觉得就是大家酌情选择。嗯嗯